0: Está começando agora a terceira temporada do Resumo Cast. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020 E como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre um grande livro para empreendedores Isso é marketing, de uma das maiores referências no assunto, o Seth Godin Ele é o renomado autor de 18 livros, dentre eles os best-sellers A Ilusão de Ícaro Purple Cow, o melhor do mundo, saiba quando insistir e quando desistir, que é um livro mais recente dele, o Tribus e o livro de hoje, isso é marketing. E a temporada 3 está repleta de novidades e vamos trazer para você vários quadros durante o programa para te explicar as ideias principais dos livros. Então tenha certeza que depois de escutar até o final desse episódio... Vai conseguir colocar em prática na sua vida estalos de mais um grande livro para empreendedores. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Carriconde, eu estou em Dubai e você está na temporada 3 do Resumo Cast. Eu tenho aqui comigo o Rafael Pires, em São Paulo, e o Arnaldo Neto, no Rio de Janeiro. E para quem não conhece o Resumo Cast, nós somos o maior canal sobre livros para empreendedores do Brasil. Estamos no ar desde 2016 e hoje você está tendo o privilégio de escutar o primeiro tempo, o primeiro episódio da terceira temporada. E ela vai funcionar da seguinte forma... Eu e os demais apresentadores, que somos todos leitores e empreendedores... Iremos ler grandes livros de negócios, como sempre... E trazer as melhores ideias, os melhores estalos para você... Mas eu quero que você se comprometa a captar essas ideias e entrar em ação... E a forma mais fácil de entrar em ação... É tentar ensinar para alguém as coisas que você escuta aqui no Resumo Cast. Então fica ligado, nos próximos minutos a gente vai estar tá te entregando muitas ideias sobre grandes livros de negócios. Agora eu queria chamar o Rafael Pires para ele se apresentar e falar um pouco sobre a ideia central desse livro.
1: Olá a todos, terceira temporada do Resumo Cast começando. Se derrubar é pênalti, sou Rafael Pires, sou coach e treinador de superpoderes para pessoas comuns. Vamos lá, ideia central do livro. Na minha opinião, a ideia central do livro é que marketing não é só divulgação, não é barulho, não é anúncio patrocinado nem outdoor. Marketing é o ato de fazer a mudança acontecer através da oferta de um novo estado emocional, usando os elementos de tensão e alívio. Marketing é conduzir o seu público em uma jornada, ajudando eles a se tornarem o que sonharam, um pouquinho de cada vez.
0: E é isso aí, hoje a gente tem a estreia muito especial do Arnaldo Neto.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Arnaldo Neto, autor do best-seller Vivendo de Propósito, palestrante TED, fã número 1 do ResumoCast e agora apresentador do podcast que mudou a minha vida. Para mim, a ideia central desse livraço é a seguinte. Marketing um dia já foi uma ferramenta exclusiva de grandes empresas. E por essas empresas fazerem tudo para vender, você pode ter estabelecido uma visão um pouco ruim do que é marketing. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, no mundo no qual todo mundo tem voz, marketing não é mais isso. Marketing hoje em dia não é mais interromper, persuadir ou enganar. Marketing hoje é simplesmente contar para as pessoas que você quer ajudar que você criou algo para ajudá-las. Resumindo, marketing hoje é ajudar as pessoas. E se isso é marketing, você tem a obrigação de fazer. Não fazer seria privar essas pessoas da sua grande contribuição, do seu propósito. Então, Faça.
0: E o marketing está inserido nas nossas vidas de uma forma que muitas vezes nem percebemos. Você se acostumou a ler outdoors, escutar anúncios, consumir anúncios em revistas, até mesmo na internet, de uma forma tão sutil que praticamente é normal. Mas por trás de cada peça publicitária, por trás de cada anúncio... De uma revista, de um jornal Anúncios em rádios, em podcasts Está uma estrutura Imensa que muitas vezes Nós não nos damos conta Estão empresas Às vezes megacorporações E a única película Com a qual você tem contato Com essa estrutura, esse contato inicial É o marketing Que elas fazem Os negócios geram valor E vendem esse valor Para as pessoas, para os seus clientes, mas antes de vender é preciso anunciar, falar, descrever esse valor. E a forma como isso é feito é através do marketing. Então o marketing é muito importante para os negócios, para os empreendedores e para todas as outras pessoas também, porque é a forma como elas acabam conhecendo os serviços, os produtos, os valores que elas querem e precisam adquirir para deixar as suas próprias vidas melhores. E como vai funcionar a temporada 3? Nós estamos trazendo novidades para você que é ouvinte do Resumo ResumoCast na temporada 3 para melhor entender os insights, os estalos dos grandes livros de negócios. E uma das novidades são alguns quadros que teremos. Um deles é um quadro chamado Papo de Boteco.
1: ResumoCast Papo de Boteco.
0: Desse quadro, um dos apresentadores vai falar um insight e a gente vai entregar para você esse insight, essa ideia, como se estivéssemos aqui conversando numa mesa de boteco. E a gente incentiva você a levar esses insights às mesas de boteco ou para qualquer outro lugar que você queira. Então vamos lá, e quem vai começar estreando esse quadro é o Arnaldo.
2: Resumo cast Papo de Boteco. A primeira coisa que você tem que fazer no caminho do seu marketing é entender quem é a pessoa mais importante para quem você tem que fazer marketing. E essa pessoa é você mesmo. Tá, e daí? Sim, a primeira pessoa, a pessoa mais importante para quem você tem que fazer marketing é você mesmo. Afinal, marketing é uma história que você conta. E a primeira pessoa que você tem que convencer de que a história é verdadeira é você mesmo. Antes de todo mundo, você tem que acreditar na mudança que quer proporcionar. Você deve ser o seu primeiro cliente e talvez seja o mais difícil, mas após mudar a própria narrativa e entender que o que faz tem de fato valor, estará livre para gerar o seu impacto no mundo e entregar mais valor ainda. Aham, uhum. me dá um exemplo. Eu me lembro claramente, em muitas palestras, quando no final eu tinha a chance de fazer um pitch de vendas, de oferecer o meu serviço de maneira continuada, eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu achava que fazer aquela venda iria prejudicar o valor que eu já havia entregado. Com o tempo e com esse livro, eu entendi que aquela venda seria, na verdade, ajudar ainda mais as pessoas. E quando eu mudei a minha narrativa interna sobre a minha venda, eu consegui vender e, consequentemente, entregar muito mais valor.
1: Resumo Cast Papo de Boteco. Olá, pessoal. Aqui é o Luciano Santos do Rio de Janeiro
2: Recreio. Excelente oportunidade de começarmos a temporada 3
1: do Resumo Cast. Segue o plano, segue o jogo, segue firme no ataque. Vamos para cima, pessoal.
2: Gustavo, Rafael e toda a equipe do Resumo Cast. Meu nome é Holden Macedo, sou de Brasília e ouvinte assíduo desde 2017. Desejo que essa terceira temporada seja ainda mais impactante para nós que adoramos resumo de livros de empreendedorismo. <música>
1: Oi Gustavo, oi equipe do Resumo Cast, eu sou a Manuela Feitosa de Fortaleza. Eu sou muito fã de vocês, eu faço meus treinos com conteúdo diariamente. Eu costumo dizer que um episódio do Resumo Cast pode mudar a vida de uma pessoa. Desejo de verdade muito sucesso na terceira temporada, que vocês consigam viver para sempre esse propósito lindo.
0: Beijo. Nessa temporada teremos muita participação de quem mais importa que é você, empreendedor, que está aí nos escutando. E não poderíamos deixar de mencionar os Tribers Apoiadores do Resumo Cast que são um grupo muito especial de ouvintes que nos ajudam a concretizar esse trabalho que você está escutando agora. Um grande abraço a Jaqueline de Souza Ribeiro, Jorge Pretel, Ricardo Zanlorese, Gabriel Cunha, Fábio Lemos Maia... Vivian Rio Estela, Jorge Sabino e Luiz Alberjante. Quer se tornar um deles? Visite resumocast.com.br barra apoia-se.
1: O chef traz no livro uma coisa bem interessante. Existe um corante bastante utilizado para antifurto, que ele é muito poderoso, esse, esse corante. Se você colocar uma colher de chá dele numa piscina, toda a água vai ficar roxa. Mas, se você colocar essa mesma colher de chá de corante no oceano, ninguém vai notar, a água não vai mudar de cor, nem um pouco. A moral da história é a seguinte, você pode até ter um produto ou um serviço extraordinário, muito mais potente que os demais da mesma categoria, mas se você lançar esse produto, esse serviço no oceano, com certeza, esse produto ou serviço não vai fazer a mínima diferença na cor da água. Entendeu a lógica da coisa? O nicho
0: é aquele segmento de mercado que você atende. E principalmente para quem está pensando em começar um negócio ou começar uma nova vertente do seu, seu negócio que já existe, uh, os nichos eles são muito importantes. Geralmente, são um grupo de pessoas que se comportam da mesma forma e geralmente têm o mesmo problema. Por que é que é mais fácil iniciar conversando com um nicho específico, um nicho pequeno, a piscina que o Rafa falou, e não o oceano inteiro? Porque você pode falar o vocabulário da dor daquele lixo.
1: A gente não tem chance de mudar todo mundo Todo mundo é muita gente. Então o Seth diz o seguinte... O certo é mudar um grupo de alguém. De acordo com o que ele diz aqui no livro... A gente precisa ficar obcecado com esse grupo de alguém. E o Seth chama isso no livro de mercado mínimo viável. Por isso, a dica é a seguinte esqueça o oceano, deixe esse oceano de lado e procure uma grande piscina em que o seu produto, seu serviço vá colorir toda a água vai conquistar todo esse mercado isso é o suficiente para fazer a diferença comece por aí, com esse foco obsessivo nesse grupo de alguém depois que funcionar, outra, encontre outra outra Piscina, ou melhor ainda, se a sua piscina for realmente boa, os seus clientes vão propagar a sua ideia e vão encontrar outras piscinas para você.
2: Muito bom, Rafa. Isso me lembra de uma outra história que ele conta no livro, que é o seguinte: você já pensou em criar uma chave e mandar o seu cliente procurar a fechadura certa? Claro que não é assim que funciona. A gente tem que criar a chave do tamanho exato da fechadura que o cliente quer. Com marketing é exatamente o mesmo, então pare agora de focar em todo mundo. Quando você atira para tudo que é lado, ninguém percebe que você errou. Por isso que mirar em todo mundo é covardia, porque todo mundo não tem rosto. E quando todo mundo te rejeita, ninguém te rejeita. Mas quando você escolhe exatamente quem quer atingir, quando foca tanto que o seu cliente chega a ter rosto, aí sim a rejeição dá medo, porque você sabe exatamente quem te rejeitou. Mas não tem jeito, o único caminho é ser tão específico que muita gente nem vai entender o que você está falando. Mas o que importa é quem entende. Então foque sim em mudar a vida do seu nicho, das pessoas que realmente podem ajudar, daquelas que estão passando agora por uma dor que conhecem muito bem. Faça uma chave perfeita... Para uma fechadura específica... E esqueça de todo o resto...
1: Aham... Me dá um exemplo...
2: Eu eu acho que foi o próprio Seth Golden... No Akimbo... Que ele dá o exemplo... De Breaking Bad e Game of Thrones... Cara... É que depois que essas séries viraram... né, Sucesso mundial... Ninguém pensa nisso... Mas... Olha Game of Thrones... Uma série violenta... Né... Com conteúdo adulto... Com milhares de personagens... É muito nichado Game of Thrones, só que focou tanto nos, 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 né, primeiros, nos primeiros que adotam naquele nicho que esse nicho espalhou a ideia, né, spread the word mesmo, e aí virou um fenômeno mundial. Acho que Breaking Bad é parecido, Billions também é um pouco assim, né, mercado financeiro, de repente, boom, o negócio explodiu. Então, acho que esses exemplos de, dos recentes sucessos de seriados são interessantes. São séries que são muito nichadas mas que, por ser tão nichada, muda a vida de um grupo e esse grupo faz a propaganda gratuita para espalhar a ideia.
0: Outros exemplos, as maiores empresas do mundo, a trilionária Amazon começou vendendo livros, livros online, não era o marketplace, não vendia nada mais do que livro. Começou nichada especificamente no nicho de livros. Se a gente pegasse a sequência de todas as outras empresas, até mesmo o Facebook é uma plataforma. O Facebook começou dentro de uma universidade de Harvard e é só era exclusivo para quem tinha um, um e-mail com domínio Harvard. Ninguém mais poderia ter aquele, aquela, a, 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 aquela conta no Facebook que era tanto, né, desejada na época e a razão de ter começado dentro de um nicho é porque o Mark Zuckerberg conversava a linguagem daquelas pessoas. Ele sabia exatamente o que eles queriam. Depois, obviamente, a gente conhece o resto da história do Facebook. O Google, quando começou, não tinha nem anúncios. Era apenas um navegador, um, desculpa, navegador um não. Um, 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 um serviço divulga. de busca, um search para internet, começou apenas com isso depois foi, foi expandido então isso são alguns exemplos de nichos de empresas que começaram a inchada e expandiram
1: o livro é sobre marketing quando a gente fala de marketing não tem como a gente fugir de comprar ou vender algo agora por que, que a gente compra algo Gustavo?
0: o livro traz um exemplo ele fala de uma SUV uma caminhonete uma SUV por que, que as pessoas comprariam uma SUV uma SUV Por que alguém que mora na cidade pagaria 300 mil reais por uma Toyota Land Cruiser com tração nas quatro rodas? Ou por que alguém pagaria mais um adicional pelo módulo Ludicrous do Tesla? módulo Ludicrous do Tesla, para quem não sabe, é um opcional do Tesla que faz com que ele vá de 0 a 100 em menos de 3 segundos quem precisa disso no trânsito de São Paulo por exemplo essa é a grande questão e o marketing teoricamente é que faz as pessoas comprarem <risos> por incrível que pareça o que elas não precisam então o mais intrigante é que eh, as pessoas pagam mais por coisas tão caras, quem diria por um perfume ou um chiclé de marca será que a marca e será que a narrativa que está por trás da forma como esses produtos são vendidos e apresentados influenciam tanto assim e tem tanto poder a ponto de fazer com que as pessoas comprem o que elas não precisam
2: Com certeza, esse exemplo, inclusive, me lembra de outra história incrível que tem no livro, que é do buraco na parede, né? A pessoa não quer o buraco na parede, nem o prego e nem o quadro na parede. Ela quer o sentimento de pertencimento que ela vai sentir por pertencer realmente a um grupo seleto de pessoas que entendem aquela arte. Ou então, você pode pensar num colégio no qual a criança mais popular vai começar naquele colégio a jogar ioiô no recreio. De repente, no dia seguinte... Porque aquela criança popular estava jogando, outras crianças vão jogar ioiô, e você que não está jogando ioiô vai querer jogar para poder pertencer. Então, seja pertencimento, seja propósito, contribuição, ou qualquer que seja o sentimento, você não compra o produto, mas sim o sentimento. Fica aí a dica para quem está fazendo marketing do próprio produto. Entenda qual o sentimento que esse produto pode proporcionar e como é que isso pode ecoar na vida do seu cliente, do seu nicho.
1: Vocês falando agora sobre pertencimento, sobre comprar um SUV, lembrei mais uma história do livro, né? Eu eu gosto de cachorro, eu tenho cachorro e o Seft, ele diz assim, né? Por que que a gente compra comida de cachorro? Por que que a gente gasta dinheiro com isso e quer quer comprar ali a melhor comida pro nosso cachorro? Será que é o que a gente tá comprando mesmo? É é a comida de cachorro ou é algo a mais? né? E aí ele diz no livro que a gente compra... Porque aquilo que a gente está adquirindo vale mais do que o preço do que a gente paga. E esse preço não é só de dinheiro. Foi como o Arnaldo falou: é de pertencimento. É você proteger ou então subir, manter a sua imagem de status. Geralmente a gente compra para isso. Tem até um exemplo bem interessante sobre um cassino, né? Antigamente não tinham cassinos e as, os ricaços, as pessoas da classe alta, elas frequentavam alguns lugares, por exemplo um restaurante chique em Paris uma casa de show famosa na Inglaterra e aí os cassinos é, começaram a existir conforme os ricos começaram a frequentar o cassino a pessoa que frequentava o restaurante chique em Paris que frequentava a casa de show famosa na Inglaterra ela já estava perdendo o seu status foi criado uma tensão e ela, para continuar a manter o seu status, fazer ele subir perante a sociedade, ela tinha que fazer o quê? Ir para Las Vegas, né? participar ali dos cassinos. E isso é o que acontece, o marketing ele muda o estado emocional, ele desafia o nosso cliente a proteger o seu status ou a elevar o seu status perante as outras pessoas e os seus valores internos também.
0: Agora eu vou contar uma história que aconteceu até com o próprio autor do livro, ele conta que foi em uma das suas viagens à Índia, onde ele acabou entrando em contato com o case de uma empresa que produzia óculos para as grandes massas, as classes mais baixas da sociedade lá da Índia. Esses óculos custavam apenas 3 dólares, o custo de produção era 2 dólares, ou seja, a empresa que vendia tinha um lucro de 1 dólar. Teoricamente, seria né? muito fácil vendê-los para as grandes massas porque o preço é muito baixo e a proposta por trás até era uma coisa bem legal, era uma proposta social. Essa empresa tentava levar a visão, recuperar a visão de pessoas que haviam perdido a sua visão no passado por um valor bem acessível. Mas, por incrível que pareça, mesmo com o preço baixo e com essa proposta irresistível de recuperar a sua própria visão as pessoas não compravam aí o Seth teve uma ideia e ele colocou em prática ele mudou a narrativa ele pediu para os vendedores tirarem das mesas todos os óculos organizou os clientes em filas deu aos próprios clientes que estavam ali nas filas o óculos o óculos adequado ajustado à sua própria visão e aí depois quando a pessoa provou os óculos no próprio rosto o vendedor oferecia a narrativa que era e aí quer ficar com o óculos que já está funcionando para você e pagar 3 dólares ou você vai descartar o óculos e não vai ficar com óculos. Aí as vendas começaram a acontecer, as vendas dos óculos. Então eu te convido a perguntar sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento, qual é a narrativa que você está utilizando para apresentar a sua proposta de valor, apresentar o seu produto, o seu serviço, o seu valor para o mundo. Porque isso é marketing.
2: Sou Rosiane Mendes, meu marido e eu somos nômades digitais e o ResumoCast nos acompanha em todos os lugares. Estamos agora escutando a terceira temporada do ResumoCast. Estamos sempre junto com vocês. Um abraço. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu moro em Londrina e eu estou bem animado agora com a terceira temporada do ResumoCast. Acredito que vão ter vários livros e resumos que vão acrescentar muito na minha vida pessoal e profissional.
1: Olá pessoal do Resumo Cast, aqui Jorge Zaca de Sombrio, Santa Catarina e quero convidar você, ouvinte como eu, a acompanhar a terceira temporada do Resumo Cast. Vamos ouvir e desenvolver o nosso potencial.
0: Sabe o que acontece quando você consegue conversar exatamente com a linguagem do seu nicho, com o seu cliente, o seu segmento? Você consegue resultados muito poderosos os nigerianos sabem disso Para quem não sabe, a Nigéria é um dos países do mundo onde os spams mais são criados a maioria dos spams uh, tentando aplicar uh, tristemente golpes nas pessoas infelizmente vem na, da Nigéria, essa história está relatada no livro e as pessoas que criam os spams, os golpistas que são extremamente sofisticados naquele país, eles cometem erros nos e-mails, eles escrevem a sua copy, a sua copyright dos e-mails, com alguns erros e esses erros têm um objetivo específico. Esses erros são uma linguagem de comunicação com o segmento que eles querem atingir, ou seja, eles querem filtrar os milhões e milhares de pessoas que irão observar os erros e já de cara classificar aquele e-mail como um spam. Aí eles conseguirão atingir as pessoas que realmente não irão se dar conta daqueles erros e irão aceitar aquele spam e começar a interagir e responder às requisições e mensagens que os spammers, os criadores dos spams, enviam. Então essa é uma história que ilustra o exemplo de você conseguir entender, empatizar com o seu nicho, com a pessoa que né, ou com o segmento que você quer atingir e falar exatamente a linguagem dele. Essa é uma forma muito poderosa de de atingir o nicho. Uma prova é que até mesmo golpes são, são aplicados dessa forma, dessa maneira. Alguém aqui já foi vítima de um golpe por e-mails, por spam?
1: Olha, vítima não. Vi, nunca, nunca fui vítima, né? Algumas vozes na família já quase foram vítimas por ligações ou, ou mensagens falsas ali no WhatsApp, mas eu sempre fiquei um pouco mais esperto em relação a isso. Mas uma coisa que eu me sinto ali invadido é quando eu recebo um e-mail. De, que geralmente é um spam uh, De algo que eu não assinei né, De algo que eu não permiti é, Usar, não permiti Receber o, o conteúdo Eu fico me perguntando da onde vem né, Da onde vem, porque eu sei que existem Milhares de e-mails que são Vendidos, né, e infelizmente Isso existe ah, existem pessoas que compram seguidores nas redes sociais, que compram milhares de e-mails para mandar ou enviar o seu produto, enviar uma oferta, como está na história ali que o Gustavo acabou de contar. E eu acho, acho isso lamentável e também um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro, porque aquele público não é qualificado, não é o seu público. Você nem foi atrás ainda para entender qual é a sua história, o que você pode contar da história do seu negócio, do seu produto, e você também não conhece a narrativa do seu cliente. Enquanto você não ligar esses dois pontos, conhecer a sua história, como você apresenta ela para o mundo, e ligar isso com a narrativa, com a história do seu cliente, aquela pessoa que você quer atingir, quer conquistar, para mim, qualquer tipo de ação é invasão. De alguma forma, a gente vai rejeitar e a gente rejeita rápido. Não é à toa que muitas pessoas hoje estão, elas estão ali abandonando nessa né, estratégia de comprar anúncios, de o que eu chamo de ser um funcionário do Google, né, de trabalhar para o Google, porque essas pessoas estão vendo que isso dá resultado a curto prazo, só que a longo prazo essa estratégia não se sustenta. Isso que você falou,
2: Rafa, me lembra de um conceito que o Seth Golden apresentou em vários livros já, inclusive nesse? que é o marketing de permissão. Será que as pessoas te deram o direito de interrompê-las? Será que elas pediram para mandar um e-mail para elas? E aí o Seth fala, brilhantemente, que tem uma maneira muito clara de entender se as pessoas, de fato, te deram permissão ou não para que você mandasse algo para elas, seja um e-mail, um post ou uma mensagem. Será que essas pessoas sentiriam a sua falta se você parasse de postar? Será que essas pessoas te mandariam um e-mail falando ''Ué, você não mandou um e-mail para mim na semana passada, cadê você?'' Se faça essa pergunta, e entenda se de fato as pessoas te deram a permissão para interrompê-las ou não.
1: Tá, eu me lembrei de uma coisa quando você falou isso. É, então vamos lá, a gente, vamos começar a, a, a folhear o livro aqui para a gente entender onde que a gente está aqui no livro a gente falou um pouco sobre posicionamento a gente falou sobre sair do oceano e procurar ali as piscinas que é nichar o mercado e agora a gente está falando sobre não gritar, não aparecer forçado na frente das pessoas, mas sim conquistar as pessoas, levar elas para desafiar o seu status para querer ser atraída pelo seu produto, pelo seu serviço e aí o Seth ele traz a, a, um gráfico muito interessante, que é o dos dois, G, dois eixos e quatro quadrantes. Arnaldo, explica para gente um pouco como que isso pode ajudar o nosso ouvinte a entender, a começar a nichar o mercado dele e não sair gritando na cara para ser considerado como um spanijeriano.
2: Claro, Rafa. Quando você se posiciona, você se diferencia. E o Seth ensina isso muito bem com um um gráfico no qual você traça uma linha vertical e uma horizontal. E aí, em cada cada uma dessas linhas, você escolhe um extremo para se posicionar. Então, por exemplo, você pode entender que uma empresa que vende carros vai se posicionar com um extremo de velocidade na entrega do carro e na outra com design. Aquela empresa talvez não seja a empresa mais rápida a entregar um carro e nem seja a empresa com o design mais inovador. Mas nessa junção de extremos entre design e velocidade, ela se torna única. Faça isso também com o seu produto, com o seu serviço, com a sua criação. Entenda quais são os dois extremos que você talvez não seja o melhor, mas nos quais você é bom o suficiente. Combine esses extremos e, obviamente, se torne único no mercado. Lembrando que... Quanto mais raros forem esses extremos, melhor, mais diferenciado você vai estar e mais único você vai ser para o seu cliente, ou seja, para quem você pode ajudar.
0: Vou falar uma história aqui que vai ilustrar um pouco mais o posicionamento, marketing de posicionamento, que é a história do professor de música. Imagine dois professores de música em um determinado bairro, são dois professores locais. Não seria uma coisa legal para se diferenciar e para se posicionar no, no, no nicho dizer que você é o professor de música do bairro, porque existem outros professores de música daquele bairro específico. Mas imagine que um dos professores, ele uh, decida ensinar os alunos práticas adequadas para competir. Então aquele professor ele vai se posicionar como um treinador de competição, de ah... Uh, musical para os alunos. Esse é um posicionamento que talvez muitas pessoas não concordem, não queiram colocar os seus filhos nas aulas desse professor para competir. Até o próprio Seth Godin, ele diz que não seria a preferência dele estudar com esse professor. No entanto, os outros professores eles poderiam se posicionar num outro quadrante desse gráfico, um quadrante mais humano onde as músicas ensinadas seriam partes de alguma possível futura composição dos próprios alunos que criariam e misturariam estilos, mas é um posicionamento muito diferente e está em outro quadrante do professor que está realmente treinando para competir. Nenhum dos dois está errado, os dois estão certos, os dois estão posicionados em diferentes Quadrantes, e essa é a mágica, achar o seu próprio posicionamento, onde você está nesse gráfico, esses quatro quadrantes que consideram praticamente. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3. Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando resumo cast Te vejo por lá. Duas uh, dimensões, dois eixos. Se você conseguir se posicionar em um local onde o seu nicho aceite o seu posicionamento e tenha mercado e lhe entregue valor em troca do valor que você entrega não tem nada de errado nisso
1: Resumo Cast, Papo de Boteco Olha só, o ele fala sobre cosmovisão, que é a nossa percepção, eu tenho uma percepção de mundo, das coisas, de tudo, Gustavo tem outra o Arnaldo tem outra e você ouvinte tem a sua percepção isso é a cosmovisão e isso pode acabar com o teu negócio porque se você achar que tudo que tem que ser feito na sua loja, no seu site tem que ser de acordo com aquilo que você quer com a sua própria opinião com a sua cosmovisão você pode acabar deixando seus clientes de lado tá, e daí? e aí que com os clientes de lado Logicamente você vai vender menos Menos pessoas vão entrar na sua loja Menos pessoas vão entrar no seu site Vão contratar o seu serviço Ou pagar pelo seu produto E aí você já sabe né O que vai acontecer é que seu negócio vai pro buraco uhum. Me dá um exemplo No livro tem um exemplo Do CEO em 2011 um, A JCPenney Que é uma rede americana De loja de varejo Eles contrataram um novo CEO Chamado Ron Johnson E esse cara, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com os descontos, com as liquidações que a loja oferecia aos clientes. Detalhe, essa JCPenney era muito conhecida pelo público justamente pelo quê? Pelos descontos e pelas promoções. Só que o Ron achava que um varejista de qualidade não ficava fazendo promoções nem dando um monte de desconto. Então ele tentou transformar a JCP no seu tipo de loja e não do tipo de loja dos clientes. Ele estava ali viciado com o quê? Com a sua própria cosmovisão, com o seu modo de enxergar e entender as coisas. Resultado, as vendas despencaram em 50%. E aí aí tem a lição, né? A lição é que é a seguinte, né? Cuidado ao colocar em prática estratégias que levam em conta somente a sua cosmovisão. Isso pode se tornar um abismo, que vai enterrar o seu negócio. Resumo Cache, papo de boteco.
0: Será que existem tantos sentimentos diferentes para as pessoas escolherem, para os marketeiros escolherem, o Seth Godin diz que não, são apenas poucos sentimentos, por incrível que pareça. Então, se você for pensar, até mesmo na história da SUV, praticamente todas as histórias que a gente falou aqui hoje, a pessoa, o segmento, o cliente que está sendo impactado por aquele marketing, ele não está só em busca de um produto, de um serviço, ele está querendo um sentimento geralmente esses sentimentos são segurança um senso de pertencimento status é outro sentimento que o marketing né, e as, as empresas as pessoas que é, entregam serviços vendem muito quem compra um perfume qual é qual é a utilidade de um perfume será que o perfume serve para espantar animais selvagens não É é o sentimento que a pessoa quer.
1: Se você for capaz de proporcionar um sentimento de pertencimento, conexão, paz de espírito, de status ou de alguma outra emoção, que como a gente falou aqui, são poucas emoções, os empreendedores criam novas soluções para velhas emoções. Se, se você executar isso, seu trabalho já valeu a pena. Pro, o marketing é proporcionar uma experiência que leva o cliente a ter estados emocionais melhores do que ele tinha antes de conhecer, testar e aprovar o seu produto ou o seu serviço.
0: Imagina só quanto é que vale paz de espírito. Quanto é que uma pessoa que não tem paz de espírito pagaria para se livrar da sua dor, para se livrar do seu problema. Quanto que uma pessoa que tem uma dor física pagaria para se livrar da sua dor física? Praticamente tudo que ela tem. E é possível encontrar essas características em praticamente todos os produtos ou serviços. Todos eles, no fundo no fundo, são adquiridos pelos clientes para aliviar uma espécie de dor. Então, quanto maior a dor por trás daquilo que o seu produto ou serviço resolve, mais valioso ele é, mais as pessoas irão pagar por ele.
1: Muitos muitos executivos, né? os caras terno e gravata, e seus carrões e seus equipamentos de última geração, eles entram numa reunião e todos estão com um relógio. Já reparei que todos têm um relógio, um relógio caro. Aí eu pergunto: O empresário ele tem, o executivo ele tem esse relógio no pulso para ver as horas? Será que é isso mesmo? Hoje a gente tem o celular, tem relógio, em tudo quanto é lugar tem relógio. Será que ele tem um relógio de pulso caro porque ele quer ver as horas? E na verdade, não, né? Na verdade, o que ele quer é que alguém comente sobre o relógio dele na mesa. E isso faz ele se sentir um executivo importante, uma pessoa importante reconhecida ali no meio daquela reunião de negócios. O mesmo acontece com o um adolescente que quer um celular um adolescente com 15 anos de idade quer um celular, ele quer um iPhone, um iPhone de última geração. Ele vai usar o iPhone dele para muitas coisas para mexer no Instagram e para mexer no WhatsApp, no máximo no TikTok, e eu pergunto, esse adolescente precisa esse ser humano precisa realmente de um iPhone que tenha a capacidade de fazer muito mais coisas não, o que o, o, o que o adolescente, nesse caso, o que o adolescente quer é mostrar as suas fotos no Instagram no espelho, com o logo da Apple e é isso que ele quer
2: E esse livro me ajudou muito a ressignificar também o conceito de venda. A pessoa que está com uma dor física vai pagar né, o valor que ela puder pagar para poder se livrar daquilo, para poder melhorar aquilo. E uma venda ocorre quando a pessoa que está comprando entende que o que ela recebe tem valor muito maior do que ela está de fato pagando. Então, quando você mexe com a emoção, quando você mexe com esse sentimento de pertencimento, de status, de segurança, a pessoa, ao comprar não o seu produto, mas aquele sentimento, ela entende que o que ela está recebendo de valor é muito maior do que ela está entregando.
0: E aí eu já posso conectar também a, ao conceito de cosmovisão, porque cada uma dessas pessoas, elas têm a sua própria visão de mundo. Para o executivo é importante. Ninguém pode dizer que não é. Porque é a visão dele, é a posição dele, é a vida é dentro do corpo que ele ocupa. Aquilo, na visão dele, é importante e é a prioridade. Até mesmo para um adolescente. Então, cada um de nós tem essa cosmovisão diferente. Algumas pessoas têm cosmovisões parecidas... E essas a gente chama de nicho, a gente se chama daquela piscina. A gente usa um posicionamento para conversar com a cosmovisão daquela pessoa, daquele nicho. O problema é que os marketeiros, as pessoas que criam o marketing, elas algumas vezes elas criam com, o seu próprio, com a sua própria cosmovisão e elas não conseguem empatizar e entender, assim como o Seth Godin criou lá, a oferta irresistível dos óculos que vão trazer a visão para a pessoa que perdeu a sua visão e que custa apenas 3 dólares. Para o Seth Godin era uma proposta fantástica, mas para a pessoa que estava adquirindo aquele óculos, ela não conseguia entender essa proposta por causa da cosmovisão. Então pense na sua cosmovisão, principalmente na cosmovisão do seu segmento e do seu cliente, que você está tentando impactar com o marketing que cria. E agora, vamos para a estreia de mais alguns quadros que você vai se acostumar a escutar aqui na terceira temporada do Resumo Cast.
1: Para quem é esse livro? Bom, vamos lá. Na, na, na minha opinião, na minha opinião, Isso é Marketing é um livro para aquele profissional que não quer, não está preocupado com o resultado, encolher resultados amanhã ou na semana que vem. Para mim, o isso é marketing é um livro para quem quer trabalhar realmente um marketing que é sustentável, que é consistente a longo prazo e que tem um pouco ali um toque de inovação e de conquista, de nicho. Agora, para quem quer, o cara entrou hoje no marketing e já quer resultado amanhã, quer resultado na semana que vem, para mim não é, não é o livro para essa pessoa.
0: Eu achei que esse livro, ele reúne diversos conhecimentos, até de outros livros, isso não é uma coisa ruim. E eu acho que esse livro é para o um empreendedor, para quem trabalha com marketing, mas também, de repente, para um founder de uma startup, um presidente, um CEO de uma empresa que quer entender um texto onde nós nos encontramos hoje, a revolução que aconteceu nos últimos anos e que afetou muito forte o marketing, com a digitalização do mundo, a abertura de novas possibilidades e, basicamente, hoje qualquer um pode fazer marketing isso é uma coisa boa. Mas uh, é um pouco ainda está um pouco confuso esse contexto, então esse livro é para quem quer entender o que, que está acontecendo no mundo hoje, e principalmente o que é marketing.
2: Eu sinto que esse livro é para quem sente que vem escondendo a própria verdade do mundo, para quem vem com medo de contar a história por aí, para quem está privando as pessoas de serem impactadas pelo próprio relato que está impedindo que vidas sejam transformadas pelas próprias palavras. Esse livro vai ser libertador para essas pessoas. Esse livro vai mostrar para elas que todo mundo pode pegar um celular, escolher uma plataforma e comunicar para o próprio nicho o impacto que quer gerar falando na língua exata dessas pessoas. Para esse livro, para esse público, esse livro vai ser um antídoto salvador.
1: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que me marcou nesse livro foi o seguinte. Marketing não é você aumentar o número de posts, você melhorar a a imagem, a arte do seu post, não é você comprar anúncios. O que marcou para mim foi que marketing é oferecer Uma experiência para o cliente E nessa experiência O cliente passa de um estado emocional Que ele está Para um estado emocional melhor Isso marcou para mim Isso mudou a minha forma de pensar Em relação a marketing
2: Esse livro literalmente mudou a minha vida Ao ressignificar minhas crenças sobre marketing Antes eu pensava Acho que eu não vou fazer marketing disso não Porque eu não quero interromper as pessoas Eu não quero incomodar A partir dessa leitura eu entendi você tem sim que fazer marketing quando você entende que tem algo valioso nas mãos. que Fazer marketing é ajudar as pessoas a conhecer o seu produto que pode mudar a vida delas. Então esse livro não só mudou minhas crenças, mas me ajudou também a ajudar outras pessoas a mudarem as crenças delas. Isso é marketing, mudou a minha vida. O que me marcou nesse livro foi a
0: necessidade de tomar uma decisão. Você realmente está gerando um valor real para o mundo ou está tentando utilizar o marketing para vender algo que as pessoas não querem ou que não tem valor. O atalho não é encontrar a fórmula mágica de fazer um marketing tão bem feito que você vai conseguir vender o que ninguém quer. O atalho é entender as emoções que o seu cliente, o seu público quer e se perguntar, o seu produto ou serviço entrega essas emoções e caso negativo, modifique o que você entrega. Tome essa decisão, isso é marketing. Se você tivesse o direito de colocar uma frase desse livro em um outdoor para que todos vejam.
1: Frase de outdoor: Eu eu colocaria uma frase diferente que tem no livro ali. Profissionais de marketing sem vergonha envergonharam toda a classe.
2: A minha frase seria uma pergunta, para mim a pergunta através da qual todo marketing começa. Quem você pode ajudar?
0: A minha frase de outdoor seria essa. O empreendedor vende sentimentos, status e conexão, não produtos ou serviços. Desafio para o ouvinte. Um quadro muito frequente da temporada 3 será o desafio para o ouvinte. Nele, nós iremos propor que você coloque em prática as ideias que escutou nos episódios.
2: Ouvinte agora te convido a fechar os olhos e pensar em uma pessoa, só uma pessoa, que certamente iria se beneficiar se ela soubesse que o seu produto existe. Pensou? Ela tem rosto, ela tem nome? Pronto, já não é mais sobre você, é sobre ela. Isso é marketing e se é sobre ela, você tem a obrigação de fazer. Então faça por ela e por outras várias pessoas que se sentem exatamente como ela, pelo seu nicho. Feche os olhos, veja o seu cliente e entenda que a partir do momento que você entende que tem uma pessoa ao menos que vai se beneficiar pela sua história, você tem a obrigação de colocá-la no mundo. Então coloque agora.
0: E agora eu quero falar sobre um conceito que já utilizamos por algum tempo, que são os estalos. Estalos são a menor partícula das ideias de um livro. Esses conceitos práticos levam à ação, aumentam seu conhecimento e são a matéria-prima para a geração do seu valor interno. Eu espero que você tenha tido vários estalos enquanto escutou esse episódio. E se você gosta de ler livros ou gosta de conhecer os estalos que as outras pessoas tiveram a respeito das suas leituras, dos seus livros... Está estreando hoje o Ranking Resumo Cast, que é uma listagem de livros para empreendedores, onde os ouvintes do Resumo Cast e leitores podem votar nos livros que mais impactaram as suas vidas e compartilhar com outras pessoas os estalos que tiveram enquanto liam aquelas obras. Então, um aspecto único desse ranking é que ele é uma listagem de estalos a respeito de grandes livros de negócios. Te convido para conhecer agora, então, resumocast.com.br barra ranking. O link está aqui na descrição desse episódio. E lá você vai poder criar uma conta gratuita, sugerir livros que podem futuramente ser resumidos aqui pelo ResumoCast. E o principal de tudo, compartilhar os seus estalos e votar nos estalos de outros leitores. Visite, então, resumocast.com.br barra ranking. E o primeiro episódio da temporada 3 vai ficando por aqui. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Um grande abraço e até a semana que vem.
1: Vou fechando o meu livro por aqui. Desligo a minha nave aqui de São Paulo. Sou Rafael Pires e nós nos vemos aí no próximo episódio.
2: Diretamente do Rio de Janeiro, eu sou Arnaldo Neto. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Seguimos uma melhor temporada da história do Resumecast.
0: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br